1: Quando
0: ero un po' più piccola è morto un mio carissimo amico, lui aveva 18 anni. Il padre dopo cinque anni circa si è suicidato perché non, non ha mai elaborato correttamente il lutto, cioè lui non si è mai ripreso dallo shock di aver perso il figlio. Nel momento in cui io ho messo su il mio progetto di impresa ho deciso che questo sarebbe stato veramente un, un aspetto molto importante sul quale mi voglio concentrare. Perché secondo me è veramente fondamentale che le persone capiscano che il lutto non è una cosa che deve essere nascosta, non è una cosa che deve essere messa nell'angolino, che soffrire è legittimo e che la sofferenza e il lutto vanno affrontati, ovviamente coi dovuti modi, coi dovuti tempi e se necessario anche con un supporto, perché se non correttamente elaborato può fare dei grossi danni.
1: Strano, no? Come inizio di puntata di Umani Molto Umani, intendo. La voce che avete sentito, che è quella che ci accompagnerà durante questa puntata, la persona con cui ho chiacchierato, è quella di Cristina. Lei si definisce orgogliosamente una becchina, però non dovete immaginarvi qualcuno col badile che scava la fossa. Cristina è giovanissima, ha 25 anni, come sentirete fra poco, e ha una sua impresa di pompe funebri. Ha iniziato assolutamente per caso in questo mondo e però ha le idee molto, molto chiare riguardo a, di nuovo, quel famoso tabù che già una volta abbiamo affrontato, se vi ricordate, umani molto umani parlando con Marco, Marco Baccini. Il famoso tabù della morte. Non è che io abbia la fissazione, al contrario, anzi, mi sta abbastanza antipatica, ma forse è proprio per quello che alla fine mi ritrovo a parlare con persone che in qualche modo la sanno gestire meglio. Non lo so. Fatto sta che questa chiacchierata, secondo me, è davvero interessante. Sì, c'è molto dell'aspetto tecnico anche a un certo punto. La prima volta che si è trovata a dover gestire un corpo... Cosa significa truccare un cadavere Come lo si veste Cose di questo tipo Ma c'è anche molto di emotivo Se vogliamo Non in senso tragico, eh Nel senso Non fatevi trarre in inganno dall'inizio Non è una puntata triste Al contrario Anzi Se a parlare di quella brutta roba della morte Ci fossero più Cristine Probabilmente avremmo un'idea abbastanza diversa Da quella che siamo abituati ad avere Secondo me farebbe un po' meno paura Umani molto Umani molto Umani molto.
0: Io sono Cristina e ho 25 anni, ho iniziato nel settore funebre quando avevo 18 anni e mezzo. Ho iniziato perché fondamentalmente quasi per errore, nel senso che io mi sono trasferita a Milano per seguire l'amore, infatti all'epoca mi stavo per sposare. E siccome non riuscivo a trovare lavoro, allora il il padre del mio allora fidanzato mi disse, ma guarda perché non non vieni a stare un pochino con me nel mio ufficio? E lui ha un'impresa di onoranze funebri. Giusto, già, sai così, mi dai una mano in ufficio, rispondi al telefono, Lui né io né lui ci aspettavamo però che la cosa mi sarebbe piaciuta veramente tanto e che eh, io trovassi veramente una, come ti posso dire, proprio. È, è stato come scoprire un altro lato di me che io non conoscevo, ho proprio scoperto che sono proprio tagliata diciamo, per fare questo. E infatti lui è stato il primo a darmi veramente fiducia, quindi il mio allora suocero mi ha dato tanta fiducia in questo e mi ha lasciato sempre libera di imparare, prima di tutto mi ha insegnato tantissimo e, e ho iniziato insomma, a fare un po', un po' tutto, ho iniziato dalle cose un po' più facili, quindi sai, ritirare le ceneri al crematorio, no? per certo. poi fino ad arrivare a eh, presenziare magari quando c'erano le operazioni appunto proprio sul servizio, quindi parlare anche con la famiglia, insomma cose di tutto, dalla alla Z.
1: Siccome un po' di tempo fa qui a Umani Molto Umani ho intervistato Marco che si occupa invece della parte di cremazione, anche se non direttamente, però comunque abbiamo mm-hmm. eh, parlato del tema e c'è subito un tabù che salta all'occhio che sicuramente... Eh, non dico quotidianamente, però ti ci sarai scontrata un sacco di volte, certo. cioè quando tu dici sono tagliata per questa roba, sicuramente un sacco di persone pensano, c'è qualcosa, di... c'è qualcosa che non va.
0: Certo, sì, ti, ti spiego subito cosa intendo, perché ho scoperto di essere in grado di entrare in sintonia con con le persone che mi si presentano davanti, che sono in un momento così complesso della loro vita e che quindi vanno capite, non soltanto quelli che soffrono, perché c'è chi veramente soffre e te lo fa capire, c'è chi soffre e invece per orgoglio, perché non ti conosce, per tutta una serie di motivi, eh, magari tende a essere molto diffidente, a non fidarsi, a trattarti quasi male, eh, quasi a volte quasi scocciati, perché non tutti sono ben disposti a farsi eh, come dire aiutare in quel momento lì perché il lutto viene visto una cosa come molto, molto strettamente personale ormai eh, non è più un affare di comunità come lo era fino a 40 anni fa, per cui il fatto che una persona debba condividere con te questa cosa e tu sei un, quasi un perfetto sconosciuto, no? perché al di là di quelle persone che ti conoscono e vengono da te perché ti conoscono, sul mercato di Milano si va tanto a zona, quindi una persona è della zona, viene da te perché sei della zona, però sei comunque un perfetto sconosciuto. L'idea di condividere con te magari delle informazioni anche personali, no? potrebbe infastidirli. Uh-huh. Per cui quello che che ho capito di essere in grado di fare è proprio di riuscire a far capire alle persone che con me possono stare tranquille, che mi possono affidare il loro defunto a cuor leggero e che possono affidarsi loro stesse e la loro famiglia questo loro sentimento, questo loro dolore e possono abbassare un po' le loro difese. È questo che intendo quando dico che sono tagliata per fare questo, non che sono eh, tagliata per vedere i morti o che mi piace vedere i morti perché è una cosa molto diversa. Capisco bene certo. che però nell'immaginario comune noi siamo strani perché non abbiamo eh, ansia o angoscia o schifo a vedere dei cadaveri, perché sono quello, sono dei cadaveri, sono delle persone decedute. ok? Eh, ma non è che noi proviamo gioia a vedere questi, questi defunti, semplicemente noi... E riusciamo a scorporare quello che è la sensazione fisica che uno può avere quando vede una persona deceduta al dire ok adesso il mio compito è aiutare una famiglia ed è questo che io mi sento tagliata per fare
1: la maggior parte delle persone che eh, fanno molta fatica in un, quando si trovano in una situazione simile alla tua intendo quella di empatizzare con la sofferenza proprio perché hanno paura del del dolore altrui perché hanno paura del dolore ovviamente quando noi facciamo fatica a confrontarci con qualcuno che sta male è perché non vogliamo stare male noi per cui questo ti fa onore
0: diciamo che allora non è che non si soffre infatti mi hanno chiesto se ti abitui in realtà no non è che ti abitui e diventi insensibile ti abitui a gestire che è una cosa diversa quindi a gestire sia le sensazioni degli altri, quello che può essere la sofferenza, la rabbia, ehm, l'irritazione, tutta quella sfera emotiva, tutto quello che subentra nel momento in cui stanno affrontando un lutto, una cosa a cui fondamentalmente nessuno è mai preparato. Ok? Per cui persone che non sanno come comportarsi, automaticamente possono cadere in uno stato anche di irritazione, di rabbia, frustrazione, un sacco di cose. Quindi riesci a gestire i loro sentimenti, ma poi devi fare conti anche con i tuoi sentimenti. Perché dietro diciamo, al, al mio gestire loro, io ho tante altre cose da gestire, perché quando organizzi un funerale hai talmente tante cose da fare che proprio banalmente tu, tu potresti cadere tu stesso in uno stato di frustrazione perché Perché hai già assimilato quello degli altri quindi quello che impari a fare è gestire le persone davanti a te quindi le famiglie, chi, ti, chi si sta appoggiando a te e ti ha chiesto aiuto in questo momento perché sa che tu lo puoi fare e poi gestire te stesso è una cosa che si impara solo col tempo e non credo che si smetta mai veramente di imparare cioè non esiste l'essere arrivati Ecco, però si impara oggettivamente si può imparare. Ovviamente non credo che tutti possano, certo. ma è giusto così perché ognuno ha delle inclinazioni diverse. Cioè, io dico tranquillamente: io non potrei mai stare, per esempio, in un reparto di medicina d'urgenza oppure lavorare in un pronto soccorso. Credo che non sarebbe. Credo che non farebbe per me. O come non potrei fare, che ne so, diciamo che da una parte allora l'empatia in generale è un dono che bisogna necessariamente avere per fare questo lavoro perché altrimenti rischi proprio di diventare esatto un automa che spegne l'interruttore delle emozioni, ma così facendo non dai supporto, cioè non mostrando ah, certo. nessun tipo di interesse, nessun tipo di sentimento, cioè sembri, se senza togliere niente a nessuno, eh, capiscimi, sembri semplicemente il commesso del supermercato che passa gli articoli, ti batte lo scontrino, sono 100 euro, grazie, prego. Okay? Certo, Quindi diventi semplicemente un venditore e non è quello che effettivamente io faccio nel senso io cerco di capire di cosa bisogna la famiglia anche senza che loro me lo dicano perché molto spesso magari uno vorrebbe chiedere una cosa e lì per chiedertela però non te lo chiede bisogna anche imparare a giocarsela così no? a dire ok magari vuole una cosa al di fuori dell'ordinario non vuole le solite cose ma non osa chiedere quindi cercare di anticiparli con delle domande
1: anche perché comunque è un mondo del, essendoci un grandissimo tabù del quale effettivamente no, non se ne sa nulla bene o male cioè eh quando arriva sì, un lutto in qualche parte, modo così. ci si arrangia cioè si fa.
0: Sì, esatto se ne parla poco se ne parla poco in famiglia se ne parla poco in generale se ne parla poco non c'è divulgazione non c'è informazione non c'è quella cosa che fortunatamente adesso negli ultimi anni sta diventando un pelino più conosciuta che è la death education però siamo ancora in altissimo mare, perché per esempio gli articoli riguardo la death education li trovo io sui miei giornali di settore che mi vengono recapitati una volta al mese in, in sede, però perché non troviamo niente di questo tipo su giornali che comprano o leggono comunque le persone comuni, perché arriva a me, è vero che a me serve, perché comunque come professionista non è che smetto di imparare, anzi, però servirebbe di più agli esterni rispetto ai professionisti del settore e quindi siamo ancora un po' in alto mare secondo me, sai io ho un amico che gestisce una funeral home in America, siamo okay. molto amici e spesso ci confrontiamo e io sono arrivata anche a una conclusione importante uno dei motivi per cui non si parla affatto di morte, di lutto che quindi la morte non è soltanto il processo fisico dove una persona si spegne e stop ma anche proprio di tutto ciò che è connesso al lutto non se ne parla neanche perché perché tipo loro per arrivare a fare quel lavoro quindi per fare i mortician oppure per fare i funeral director non è che prendono, fanno il corso regionale come ho fatto io, perché in Italia non esiste una scuola per becchini, cioè mettiamola giù proprio cruda, non esiste una scuola per becchini. Noi abbiamo dei corsi regionali che dobbiamo fare per forza, sono obbligatori, mentre loro quando vanno al college, arrivati al terzo anno di medicina, possono scegliere se fare mortuari science. Quindi abbiamo ragazzi di tipo 16 anni che iniziano a confrontarsi con questo, con tutto il mondo della morte sia in senso fisico sia anche in senso psicologico coinvolgendo la sfera emotiva e quant'altro e quindi è una cosa normalizzata dalla società perché inizia a essere una cosa normale già per per i giovani, già per i ragazzi mentre qui ormai non esiste più nemmeno l'educazione civica nelle scuole, non abbiamo niente che faccia eh, pensare le persone nella direzione di dire a parte la questione professionale che uno dice ho una strada in più quindi tra medico, geometra ingegnere, lunare, tutto quello che vuoi posso scegliere di fare anche il becchino ok? Qui non esiste e quindi di conseguenza quando si arriva al momento che bisogna affrontare un lutto, come hai detto giustamente ci si arrangia e come abbiamo fatto per il funerale della nonna tu ti ricordi? No, sono passati 30 anni a me capitano anche queste eh, conversazioni ma... ok? A volte bisogna un po' consigliare, io amo quello che faccio perché comunque molto spesso riesco a mettere a proprio agio le persone che quindi mi raccontano un po', eh, magari vogliono, come dicevo, qualcosa di non comune, quindi magari non vogliono la cerimonia in chiesa solita, non gli interessa avere i fiori, ma magari puntano su altre cose. Ma al momento siamo molto molto fermi, cioè è un settore estremamente stantio questo, proprio perché non se ne parla e l'evoluzione è limitata, le possibilità di evoluzione sono, sono limitate purtroppo, per ora.
1: Qual è la domanda che ti fanno più spesso quelli che scoprono che lavoro fai?
0: Qui a Milano abbiamo la comunità cinese, quindi figurati, fioccano le domande solite sui cinesi e gli ho detto sì, i cinesi non solo fanno i funerali ma vi garantisco che sono anche molto belli. <ride> garantisco
1: davvero. <ride> quindi c'è ancora gente che dice che i cinesi non muoiono mai mm. che in realtà si passano il nome e yeah. quelle cose lì?
0: Giuro, sì, giuro, <ride> e mi tocca okay. spiegare che o, sì, o vengono rimpatriati ed è per questo che non li vediamo, oppure siccome non sono cattolici, non fanno i funerali in chiesa, quindi non li vediamo in giro. E arrivano con gli autobus perché loro sono tantissimi. Quindi quando fai il funerale a un cinese sappi che avrai almeno, almeno tre o quattro bus da organizzare per riuscire a farli arrivare tutti.
1: Poi un'altra grande domanda:
0: qualcuno dice, ah, ok, ma quindi cosa fai di preciso? Ecco. Perché sai, Becchino è molto generico, ok? Però in realtà ognuno ha la sua mansione, quindi io faccio cioè quello che faccio io perché io lavoro in proprio, quindi ho la mia impresa. Eh, io organizzo tutto dalla A alla Z, quindi mi occupo anche di tutti quelli, quei giri burocratici. Perché credimi che organizzare un funerale a livello burocratico è complicato, ma davvero complicato. Me la gioco bene con quelli sì. dell'IMPS, probabilmente. Eh, eh, quindi burocrazia e l'organizzazione poi ovviamente di organizzare il trasporto dal luogo di decesso fino al luogo della cerimonia oppure trasporti, non so, trasporto aereo, rimpatrio salma, tutto insomma tutto quanto e, e anche poi anche della successione. Nello specifico io tra l'altro offro per esempio servizi funebri per animali domestici. Eh, abbiamo anche un servizio di accompagnamento all'elaborazione del lutto per tutte le fasce di età quindi noi abbiamo dei dei nostri collaboratori che eh, offrono delle consulenze oppure proprio dei percorsi in base alle esigenze ovviamente sia per bambini sia per adulti sia anche per persone anziane per l'elaborazione del lutto cerchiamo di prenderci cura delle famiglie che serviamo a 360 gradi quindi non solamente vendergli un funerale detto proprio in maniera cruda ma proprio di prenderci cura di loro. Quello che io desidero, e il ti è mio progetto: di inventato è
1: la cosa del, del percorso al, al lutto, cioè è una tua... non è una cosa comune, credo.
0: No, in effetti no, ti dicono, in effetti no, perché diciamo purtroppo molti eh, no, sottovalutano tanto questo aspetto, molti intendo sia persone comuni sia i miei colleghi, tanti non danno valore a questo. Però in realtà è importantissimo, tantissimi aspetti durante l'organizzazione del funerale è importante che vadano per il verso giusto proprio per una corretta elaborazione del lutto, a partire dalla vestizione e dalla preparazione della salma, quella è importantissima perché se è fatta male o peggio non viene fatta, cosa imperdonabile dal mio punto di vista, la famiglia potrebbe subire uno shock, perché è per loro è uno shock, perché il, una persona quando muore subisce delle trasformazioni, Ok, c'è cioè chi diventa nero, c'è cioè chi diventa giallino, poi dipende da tantissimi fattori, eh, gli odori, eh, la lividità cadaverica, insomma ci sono tanti processi che mal, diciamo eh, deformano o comunque modificano il ricordo che potrebbero avere i suoi familiari e questo è un grosso problema ai fini delle, di una corretta elaborazione del lutto e poi non c'è solo quello c'è tutta una serie di aspetti emotivi perché il lutto ha tante fasi e se non ci si prende cura di queste fasi del lutto non le si affronta anche chiedendo un supporto può essere veramente distruttivo perché c'è chi va veramente in depressione dopo un lutto importante quindi è una, una cosa a cui tengo particolarmente perché vabbè, lo, io non ho vergogna a dirlo Io ho avuto uno shock nel senso che eh, quando ero un po' più piccola è morto mio carissimo amico, lui aveva 18 anni e mm, il padre dopo 5 anni circa si è suicidato perché non non ha mai elaborato correttamente il lutto, cioè lui non si è mai ripreso dallo shock di aver perso il figlio per cui nel momento in cui ho messo su il mio progetto di impresa ho deciso che questo sarebbe stato veramente un un aspetto molto importante sul quale mi voglio concentrare perché secondo me è veramente fondamentale che le persone capiscano che il lutto non è una cosa che deve essere nascosta non è una cosa che deve essere messa nell'angolino che soffrire è legittimo e che la sofferenza e il lutto vanno affrontati ovviamente con i dovuti modi, con i dovuti tempi e se necessario anche con un supporto, perché se non correttamente elaborato può fare dei grossi danni, quindi ci credo molto in questo.
1: Invece dal punto di vista tecnico tu parlavi invece della gestione della salma, giustamente è una cosa che va fatta con cura e non può essere fatta in modo dozzinale o industriale, ma come funziona da un punto di vista tecnico? Cioè quando parli di trucco ad esempio, oppure della gestione delle odore, Mm è una cosa molto, molto sì. terrena, molto materiale no? che anche questo fa parte dei grandi tabù mm-hmm. ovviamente, e, però esiste anche bisogna far fronte C- come fai? Come funziona?
0: Allora eh, prima di ogni cosa la vestizione è importante sì, quindi vestire il morto è importante ma ancora di più è importante diciamo, far fronte a quelle trasformazioni cadaveriche come ti dicevo, perché una salma nel momento in cui inizia la decomposizione potrebbe appunto subire dei dei cambiamenti, quindi cambiamenti di colore innanzitutto, la pelle cambia colore diventa nera, diventa gialla, diventa bluastra le mani diventano nere, insomma ci sono tutta una serie di trasformazioni e noi quello che dobbiamo fare è intervenire per correggere, quindi ci sono dei prodotti specifici, prima di tutto con la disinfezione, perché se la famiglia andrà vicino anche a baciare eh, perché c'è anche chi bacia, le mani le guance, quello che vuoi Quindi prima cosa disinfezione, disinfezione accurata di tutto, quindi le parti più toccate, quindi le mani, le guance, il viso, il collo, dopodiché si interviene sull'aspetto estetico, per cui ovviamente eh, prima di intervenire sull'aspetto estetico io parlo di situazioni normali, è premesso dove non ci sono suture da fare, dove non ci sono casi particolari, quindi incidenti, parliamo di una situazione normale. Quindi si interviene sull'aspetto estetico, tipo il colore, si va a correggere con dei prodotti appositi, perché non si va con la cipria comprata da Sephora, ma si va con dei prodotti appositi, con delle ditte specifiche, ehm, che vanno dove noi praticamente stendiamo delle basi, ovviamente dipende dai colori che dobbiamo ottenere, fino a correggere e a ottenere il più possibile la stessa sfumatura della pelle che aveva in origine. Quindi se è diventato giallino noi andremo a correggere con i colori complementari, insomma c'è anche tutto uno studio da fare dietro a quello, non si fa così, diciamo, a casaccio. E okay. Dopodiché la vestizione si fa con cura perché ci sono dei modi per vestire la salma, non, non diciamo che è complicato vestire qualcuno che è essenzialmente è totalmente fermo, se non addirittura rigido, il rigor mortis è una cosa che capita. Può capitare effettivamente e no non spezziamo okay. le ossa a nessuno
1: giuro nel senso che davvero ti è successo che ti chiedano se spezzate le ossa a qualcuno
0: sì sì perché mh, purtroppo si, qualcuno crede non so che a causa del rigor mortis la salma è talmente rigida che eh, non si riesce in alcun modo magari a vestire quindi rompiamo le ossa la risposta oh, è no Dio. ci sono dei massaggi Esatto, si si interviene con dei massaggi in dei punti specifici per riuscire a sciogliere la tensione muscolare e riportare gambe, braccia, il busto in una posizione naturale per poi riuscire a eseguire la vestizione. Poi si chiede alla famiglia se magari il defunto aveva un profumo preferito eh, o se portava i capelli in un determinato modo, si interviene sulla barba, si fa la barba se c'è. si cuce la bocca o comunque si cerca un modo adeguato per chiudere occhi e bocca perché non sempre sono chiusi quindi in base alle situazioni si può intervenire o con una sutura oppure utilizzando delle colle speciali sia per gli occhi che per la bocca quindi è un processo abbastanza lungo che può richiedere anche un paio d'ore in base a quanto è complicata la situazione e in base a da quante ore è deceduto o deceduta e da quante ore è iniziato il processo di decomposizione. L'ideale è intervenire entro le 24 ore dal decesso perché dopo le trasformazioni cadaveriche accelerano, soprattutto nella fase tra le 24 e le 48 ore, e eh, diventa abbastanza complicato intervenire efficacemente. Per cui, l'ideale è intervenire entro le 24 ore, con, diciamo facendo un recap, con le fasi che sono la disinfezione intervenire per esempio eventuali suture e poi vestizione e maquillage quando serve, dove serve trucco, profumo e questo è un po', questa è un po' la fase della, della gestione della salma ecco
1: al di là di quella che è la tua gestione eh, di cui parlavamo mm-hmm. all'inizio è un, è un lavoro logorante dal punto di vista emotivo per te? Eh?
0: sì, a volte sì A volte sì perché ti trovi, tu sei praticamente tra due fuochi, cioè parlando proprio, adesso ti parlerò in maniera molto cruda, eh, quindi ti avviso già, allora ti trovi tra due fuochi perché tu sei eh, essenzialmente quello che eh, assiste la famiglia proprio a 360 gradi per tutte le loro esigenze connesse all'evento del decesso del loro caro. Okay? Dall'altra parte, perché tu sei proprio il ponte, uno dei motivi per cui il mio logo è il ponte tra l'altro, tu sei un ponte tra la famiglia e tutto quello che gravita intorno all'evento del lutto, quindi la pubblica amministrazione, prima di ogni cosa la pubblica amministrazione, che è mio, uno dei nostri più grandi nemici, okay? perché noi abbiamo un sacco di problemi, un sacco di beghe a causa dei comuni. Quindi tu devi fare proprio il ponte tra la famiglia che non deve avere l'angoscia di dire oddio il comune, ok? Tu sei quello che si deve prendere tutte, tutte, tutte le secchiate di fango addosso da parte dei comuni, cercare di accontentare la famiglia anche quando chiedono delle cose che magari potrebbero essere impossibili, devi cercare di accontentarli per l'impossibile. Dopodiché non solo, sei un ponte anche tra i tuoi fornitori, ok? Quindi chi ti fornisce le casse, che ovviamente finisce il modello che gli hai chiesto tu proprio il giorno che ti serve, perché è sempre così. Eh. La famiglia vuole un cofano intero di ciclamini, ok? Vuole solo ciclamini sulla cassa. Chiami il fiorista e il fiorista li ha finiti. Quindi devi mm. inventarti una soluzione. Sì, sì, beh, è così è. Eh. Devi inventarti una soluzione. Poi loro è eh, ma io sai la nonna voleva andare al cimitero di Ponte Sesto che è una frazione di Rozzano e, e gli ho detto sì ma era residente no e non è mai stato residente allora chiama il comune di Rozzano convincili a farti mettere la nonna al cimitero di Ponte Sesto cioè tutte queste cose qua in più molto spesso le famiglie senza io lo so benissimo cosa stanno passando lì capisco ed empatizzo profondamente solo che noi in qualità diciamo, di ponte, molto spesso siamo comunque sempre degli esseri umani e il più delle volte dei lavoratori autonomi, per cui abbiamo tutti gli stessi problemi che hanno tutti i lavoratori in proprio, tutte le partite IVA, per cui sì, è logorante dal punto di vista emotivo per tanti motivi, per prima fra tutti, come ti dicevo prima, perché tu, sei la persona di riferimento per questa famiglia che in questo momento sta attraversando un, una fase delicatissima della propria vita, non soltanto per il figlio o la figlia del defunto, il fratello o il coniuge, ma anche per tutti gli altri che gli stanno intorno, quindi per tutta la famiglia è un momento difficile, sempre meno condiviso dalla comunità intorno, oltretutto, anche questo è un grosso problema, e tu sei il loro punto di riferimento, quindi ti fai carico emotivamente delle loro emozioni, delle loro esigenze, E in più, devi poi riuscire a risolvere tutta una serie di problemi facendo, diciamo, fronte a tutti gli imprevisti possibili e immaginabili. Quindi devi essere sempre pronto, sempre sull'attenti, sempre sul chi vive. Quindi sì, a volte è veramente logorante, sì.
1: Senti, quando parli, e poi ti lascio libera, quando parli Mm di eh, l'amministrazione che è nemica, quali sono le beghe che vengono fuori di solito?
0: Guarda, una marea, perché per esempio si inventano che cambiano i moduli dall'oggi al domani a me è capitato di andare in comune eh, e scoprire quella mattina perché l'avevano deciso quella mattina che da oggi ci servono le marche da bollo sulla, sull'autorizzazione alla cremazione ah, così cioè così proprio? ok poi dipende chi becchia lo sportello perché a volte capita che noi saliamo e prendiamo il numerino per riuscire a fare tutte le pratiche magari alle 8 di mattina e alle 3 del pomeriggio non siamo ancora usciti Uh. Ci sono, cioè, Noi abbiamo una marea di problemi con i comuni anche perché non sono digitalizzati come vorremmo, quindi noi non possiamo permetterci di mandare una PEC con tutti i documenti, no, noi dobbiamo fisicamente prendere e andare in sede a Milano, cioè, stiamo parlando del Comune di Milano, eh? 2022, <ride> capisci? Quindi certo. Mentre tu aspetti il tuo turno per fare queste benedette pratiche, magari qualcuno ti ha rubato l'orario della chiesa che volevi tu. Magari qualcuno ti ha soffiato l'ultima disponibilità per le tumulazioni in Colombaro, cose di questo tipo, quindi è, è un, cioè il comune ci mette bastoni tra le ruote così, oppure dall'oggi al domani si sono inventati, guarda questa settimana scorsa veramente, che noi imprese non possiamo più richiedere i certificati di morte per i cittadini, cioè scusami. Cioè devono farlo loro eh sì, cioè tu spiegami se una famiglia adesso in questo momento che sta attraversando un lutto deve pure prendere, venire da te, andare in salone, prendere il numerino e stare dentro mezza giornata per fare dei certificati di morte, quando io sono sempre lì quindi li avrei fatti io per loro niente, noi imprese non possiamo più richiederli, cioè delle cose senza senso oggettivamente capisci quindi intendo questo quando dico che molto spesso la pubblica amministrazione ci crea dei problemi giri di carta inutili, una marea di carta inutile perché siamo ancora fermi a voglio i documenti in originale ok? perché ah, certo. la firma digitale non, non gli basta cioè proprio
1: ok, ultima domanda, secondo te ho dimenticato qualche cosa?
0: oddio, no, non lo so se tu hai qualche curiosità personalmente dimmi pure, non so una, cosa, una domanda che tu hai sempre avuto che, una curiosità che ti vuoi togliere assolutamente
1: ma forse la più banale di tutte nel senso che eh... Come è stato vedere il tuo primo corpo morto? Nel senso che non eh, immagino, lo immagino come un trauma, magari no.
0: No, in realtà no, sai perché mh, mi hanno svezzato in maniera un po' crudele ti dico la verità, nel senso che mi hanno chiesto di andare a vedere una signora che era deceduta in un appartamento da tipo due settimane. Se ne sono accorti i colleghi di lavoro perché questa non si presentava al lavoro. Quindi hanno deciso di svezzarmi così. Quando ho aperto la porta del palazzo al piano terra, questo era il quinto piano, si sentiva l'odore dal piano terra. Quindi niente, io quando sono entrata ho visto, ho guardato e ho detto... Ok, mi sa che qui oggi faremo fatica, <ride> quindi cioè, essenzialmente ho, ho colto la situazione, me l'hanno fatta apposta, eh, ti dico la verità, eh, ho colto la situazione come dire, ok ragazzi qua ci vuole un impegno straordinario, cioè l'impegno ordinario che metteresti con i servizi più normali, ne, ne devi mettere il triplo, l'ho, pre- l'ho presa in quel modo lì quindi non, in realtà non ho, non ho provato schifo, non, ho provo- non, ho, non mi ha fatto impressione, non me lo sono sognato la notte, quindi secondo me è andata bene, dai, diciamo,
1: <ride> secondo <ride> me è andata eh, bene. Sì. E co- Come l'hai gestita? Scusami, come si gestisce un caso così estremo, cioè in cui l'odore eh, arriva fino al piano terra dal eh. quinto piano?
0: Guarda, quello che bisognerebbe fare, visto che vabbè, mi è capitata una situazione analoga di recente tra l'altro, quello che bisogna fare per forza è chiamare l'ARPA e far fare una sanificazione e comunque se è in condominio far disporre una sanificazione straordinaria al, anche al condominio, quindi alle scale, e alle parti comuni, perché comunque a parte l'odore in se stesso c'è proprio una contaminazione, per cui la cosa importante è provvedere anche a questo aspetto, perché tanti non lo sanno, non lo fanno e insomma… Non, non è salubre respirare quell'aria lì, quindi vabbè, poi vabbè, interviene la polizia mortuaria, se ci sono delle indagini da fare, le fanno, nel momento in cui il magistrato dà il nulla osta si può procedere con i funerali, in bre- detto in due parole funziona così, dopo che il magistrato fa dà il suo nulla osta basta, si fa un funerale in base a cosa sceglie la famiglia, però sì, interviene la polizia mortuaria e loro... Hanno l'obbligo di fare comunque delle, delle indagini e di avere il nulla osta dal magistrato, altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Dai, non era né tetra, né truce, né particolarmente triste, giusto? Avevo ragione. Comunque, Cristina molto elegantemente non ha detto come si chiama la sua impresa, ne ha parlato del suo cognome, per cui lo faccio io. L'impresa la trovate su Instagram, se siete curiosi. O.F. Naviglio Grande. Come sempre vi invito, se volete parlare del vostro mestiere, nel senso che fate un mestiere che secondo voi incuriosisce molto le persone, ma insomma lo sapete, perché probabilmente se lo fate vi tempestano già di domande, scrivetemi su Instagram, mi trovate come Radio Kesten. E fatemi sapere anche un parere su questa puntata, sono particolarmente curioso. Umani Molto Umani torna settimana prossima come al solito, mentre oggi, domani, e dopodomani e ogni giorno, perché è un daily, ci sentiamo su Cose Molto Umane. Un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten.